0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute Abend da seid und schön, dass ihr live eingeschaltet habt oder später das Video anschaut auf www.johlenmedia.de. Wir wollen heute weiter studieren in der Offenbarung. Wir sind in Offenbarung 1 und wollen uns heute Vers 11 anschauen und da ein bisschen genauer hineinschauen und sehen, wie dieser Vers ein, ein Schlüssel auch ist für das gesamte Buch der Offenbarung. Bevor wir das tun, aber nach guter Gewohnheit, Gott bitten, uns zu führen und wem es möglich ist, den lade ich ein, mit mir niederzuknien. <lacht> Lieber Vater im Himmel, <lacht> wir möchten dir Danke sagen, dass wir dein Wort haben, dass wir in der Offenbarung lesen und studieren können und dass wir durch die Worte, die du dort hast hineinschreiben lassen, die du dem Johannes gegeben hast, unser Herz heute erreichen möchtest. Herr, wir möchten dich bitten von ganzem Herzen, dass du alles Störende fernhältst, dass du unser Lehrer bist und dass durch die Worte wir dein Wesen, deinen Charakter und deine Botschaft an uns und an die Welt besser verstehen können. Herr, wir danken dir für die Gelegenheit und wollen sie nutzen und wollen lernen, was du uns zu sagen hast und möchten in unserer Beziehung zu dir wachsen. Herr, wir danken dir, dass du versprochen hast, uns mit deinem Heiligen Geist zu erfüllen. Und darum bitten wir dich jetzt, dass du uns dein Wort erklärst. Im Namen Jesu. Amen. Schlag mit mir auf. Offenbarung Kapitel 1. Und wir haben das letzte Mal uns mit Vers 10 beschäftigt. Und wollen heute zu Vers 11 übergehen. Offenbarung 1. Und wir haben das letzte Mal Vers 10 gelesen, wo der Johannes sagt, ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune. Wir wollen jetzt uns anschauen, was diese gewaltige Stimme hinter ihm spricht. Wer von euch möchte mal laut und deutlich Vers 11 vorlesen? Genau, lautet sehr, ganz genau. Also fangen wir mal an, vielleicht nochmal am Ende von Vers 10. Da ist eine gewaltige Stimme. Johannes ist im Geist, nicht wahr, wir haben gesehen, er wird vom Heiligen Geist inspiriert. Er hat Visionen und die Visionen werden jetzt dann beschrieben ja, in den nächsten Kapiteln äh, durch die gesamte Offenbarung hindurch und ist am Tag des Herrn. Wir haben gesagt, der Tag des Herrn ist in der Bibel immer der Sabbat, nicht war das ist der Tag des Herrn und er hört hinter sich, eine gewaltige Stimme. Ähm, wie wird sich wohl der Johannes gefühlt haben, als er diese Stimme hinter sich hört? Warum sagt der Text in Vers 10, ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme? Wie von einer Posaune. Er hätte einfach schreiben können, ich hörte eine gewaltige Stimme. Er sagt, ich hörte hinter mir. Eine gewaltige stimme Was würde damit ausdrücken? Was soll uns das sagen? Was würdet ihr sagen? Keine Idee? Das ist, überraschend. das ist überraschend. Ich meine, also wenn man wenn jemand hinter einem spricht, hat man ihn nicht kommen sehen, oder? Habt ihr alles schon erlebt, oder? Ähm, wenn jemand mich anspricht, den ich schon 100 Meter habe kommen sehen, bin ich nicht überrascht. Aber wenn mich jemand von hinten anspricht, dann bin ich überrascht. Das ja, ist ein Überraschungsmoment. Und Jesus hätte ja auch ohne weiteres ihm von der anderen Seite erscheinen können, oder? Es war ja für Jesus jetzt nicht zwingend, in seinem Rücken zu erscheinen. Er hätte auch einfach vom Himmel sichtbar herabkommen können. Johannes hätte ihn gesehen, hätte sich gefragt, wer ist das? Er hätte ihn gesehen, ah, es ist Jesus. Und dann spricht Jesus zu ihm. Er erscheint ihm, hinter ihm. Und das ist interessant, oder? Ähm, vielleicht auch ein Ausdruck dieser Freundschaft, die Sie haben. Ja? Ich weiß also, das macht man nicht mit fremden Personen, oder? Also wenn man jetzt irgendwie einen, 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 einen ganz Fremden oder eine, sehr, eine Person, zu der man jetzt viel Respekt hat oder also mehr Distanz hat, die spricht man nicht von hinten an, oder? Da, da versucht man irgendwie, sich erstmal kenntlich zu machen, aber einem Freund mit dem man viel Erfahrung hat, nicht wahr? Den kann man von hinten ansprechen. Ja, so ein Zeichen auch von, von Nähe, von Vertrautheit, ähm, von Überraschung auch, ja? So ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man mal jemanden, den man gern hat, auch überraschen möchte und sagt, hey, ja, wenn man seine, wenn ich meine eigene Frau oder sie mich überraschen möchte, ja, und man, Jesus kommt nicht einfach nur formal als der, der die Wahrheit gibt, er kommt hier und das sieht man so ein bisschen zwischen den Zeilen, er kommt als der Freund von Johannes, die auf der Erde viel miteinander erlebt haben und jetzt Johannes äh, ist jetzt seit Jahrzehnten sein treuer Apostel gewesen, er sitzt jetzt hier ganz alleine und Jesus besucht ihn, ja. er besucht ihn am Sabbat, er will ihm einen besonders schönen Sabbat geben und er kommt sozusagen von hinten und spricht zu ihm. Und das ist natürlich erstmal überraschend, ja, weil Johannes ja vielleicht im allerersten Moment nicht mal genau gewusst hat, wer es ist. Obwohl er es ziemlich bald ja dann äh, gesehen hat, weil er sagte ja dann in Vers 12, ich wandte mich um. Ja, das werden wir dann, dann noch äh, besprechen, wenn wir dazu kommen. Interessant ist, es ist eine gewaltige Stimme. Wie wird diese gewaltige Stimme am Ende von Vers 10 beschrieben? Wie eine... Eine Posaune. Ja, habt ihr auch alle Posaune in eurer Übersetzung? Posaune, genau. Das äh, griechische Wort dafür ist die sogenannte Salpings. Und das ist ein tatsächliches Instrument, das es gab. Also wenn wir an Posaune denken, denken wir so an die moderne Posaune, ja, so mit, mit dem Zug so. Aber das hat es damals natürlich nicht gegeben, sondern andere Übersetzen auch, äh, andere Sprachen übersetzen einfach Trompete, auch nicht die hier, sondern einfach ein langes Rohr. Und äh, diese Salpings ist vor allem auch als Kriegstrompete äh, verwendet worden. So ein Signalinstrument, ja, so ein langes. Ja, vielleicht weiß ich, ob ihr mal so, so früher in, in einem früheren Leben so, so, so Historienfilme gesehen habt, ja, wenn, wenn so die römischen Soldaten. So, ja. Das ist die Idee. Ja, und das, Johannes kannte das natürlich. Und er sagt, also die, die Stimme, das war jetzt nicht so das leise Säuseln, wie das der Elia gehört hat, als er am, am Berg Sinai war. Sondern das war eher laut und kräftig. Ja? Also wir lesen die Worte meistens jetzt mehr so in normaler Stimme und wir sollen auch nicht schreien. Aber es lohnt sich mal drüber nachzudenken, wie das wohl vielleicht so ein bisschen geklungen haben kann, als Jesus spricht mit kräftiger Stimme, mit lauter Stimme, wie eine Posaune, wie eine Kriegstrompete. Ähm, was ist denn so die Assoziation, wenn man so eine Kriegstrompete hört? Was... Der, der Johannes schreibt das ja nicht ohne Grund. Der schreibt das ja, um sozusagen was beim Leser auch auszulösen an Gedanken. Woran denkt man denn, wenn man sowas hört? Alles da geht es um Aufmerksamkeit. Ja, also da geht es darum, hör mir zu. Ja. Das ist wichtig. Ja. Wir, ähm, das, diese laute Stimme, griechisch ist äh, Megas und ihr ahnt wahrscheinlich, welches Wort davon Megasphonie heute abgeleitet ist, nämlich das Wort Megafon. Ja, laute Stimme. Was ist noch eine Assoziation? Also einmal Aufmerksamkeit. Ja, Aufmerksamkeit. Was das könnte noch eine Assoziation sein, wenn man eine Kriegstrompete hört? Schauen wir mal ein Beispiel. Lass mal einen Finger hier. Wir gehen mal in den ersten Korinther und schauen uns mal 1. Korinther Kapitel 14 an. Vers 8. 1. Korinther 14 und dort Vers 8. 1. Korinther 14 und dort Vers 8. Ebenso auch, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampfrüsten? Also, die, also Paulus sagt, also wenn die Posaune undeutlich ist, dann geht niemand in den Kampf. Was ist, die was ist der Umkehrschluss, wenn die Posaune einen deutlichen Ton gibt? Was macht man? Man rüstet sich zum Kampf. Eine Kriegstrompete. Die Kriegstrompete sagt, Achtung, der Feind kommt. Achtung, schließt die rein. Achtung, nehmt euren Schild und euer Schwert und euer Helm. Macht euch bereit. Es ist Krieg. Wer die Trompete hört und wenn die Posaune einen lauten, äh, einen klaren, deutlichen Ton von sich gibt, dann wird jeder, der es hört, sich zum Krieg vorbereiten. Achtung, Jesus erscheint dem Johannes, um ihm die Offenbarung zu geben. Ja? Was jetzt gleich kommt, ist die gesamte Offenbarung. Ja? Die sieben Sendschreiben, die sieben Siegel, Posaunen, Offenbarung 12, 13, 14, alles. Und das allererste, was Johannes wahrnimmt, noch bevor er Jesus sieht. Das Erste, was er wahrnimmt, ist eine Stimme wie eine Kriegstrompete. Und ist die Stimme, die Jesus gibt, ein deutlicher Ton oder ein undeutlicher Ton? Ein deutlicher Ton. Das heißt, was möchte Jesus damit sagen? Rüstet euch zum Kampf. Die Offenbarung, die Jesus dem Johannes gibt, ist ein Aufruf. Macht euch bereit. Nehmt Schild und Schwert und den Helm. Der Feind kommt. Es gibt eine Auseinandersetzung. Gibt es in der Offenbarung Beschreibung von einer geistlichen Auseinandersetzung? Ja oder nein? Am laufenden Meter. Die Offenbarung hüllt den Vorhang beiseite und man sieht das Wirken des Feindes und das Wirken Gottes, oder? Wie nennt man diese Auseinandersetzung? Was ist das für ein Krieg, um den es hier geht? Das ist ein Geistekrieg, wie, wie nennt man das? Es ist nicht der Golfkrieg, nicht wahr? Es ist nicht der kalte Krieg. Was ist das für ein Krieg? Es ist nicht der Krieg gegen den Terror. Es ist, die Bibel spricht auch, oder wir sprechen von dem großen Kampf, nicht wahr, dem geistlichen Krieg. Der große Kampf. Wird der in der Offenbarung irgendwo beschrieben, dieser Kampf, der gekämpft wird? In Kapitel 12, Vers 7, lesen wir vielleicht ganz kurz, oder? In Offenbarung 12 und dort Vers 7. Das ist so das Herzstück der Offenbarung, Offenbarung 12, Vers 7, dort steht und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache und seine Engel kämpften. Könnt ihr mir sagen, wer der Drache ist? Der Drache ist Satan, steht in Vers 9. Ja, der, Sache, der Drache ist der Satan, der Satan kämpft und der Satan hat Engel. Aber gegen wen kämpft? Er kämpft gegen Michael und wer ist Michael. Michael ist der stärkste Engel, ganz sicher, aber Michael ist noch mehr. Wer ist Michael? Die Bibel macht deutlich, und das kann man ganz schön zeigen, wir können vielleicht zwei, drei Bibelstellen ganz kurz dazu lesen, um das schön deutlich zu machen. Schaut mal mit mir in Judas. In äh, Judas, das direkt vor der Offenbarung. In Judas und dort Vers 9, da wird der Michael wie genannt? In Judas Vers 9, hat er nur ein Kapitel? Da wird über den Michael gesagt, wie wird er genannt? Der Erzengel. Erzengel Michael dagegen, als er mit dem Teufelstreit hatte und über den Leitmose verhandelte, wagte kein lästernes Urteil zu fällen, sondern sprach der Herr, strafe dich. Michael ist der Erzengel und Erzengel ist der, der über den Engeln ist. Ja, es gibt dieses, in der katholischen Kirche gibt es den Erzbischof, das ist der, der über den Bischöfen ist, der, der ist nicht aus Erz, sondern ist da drüber, ja, der, der, der ist der arg äh, also der der, Ark Angelus, der, der über den Engeln ist, der die Engel befehligt, der Herr der Herrscher sozusagen. Und äh, über diesen Erzengel lesen wir jetzt in 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 16, 1. Thessalonicher ein bisschen weiter vor im Neuen Testament. 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Da geht es wie im ganzen Brief an die Thessalonicher um die Wiederkunft. Paulus spricht über die Wiederkunft. Und er sagt in 1. Thessalonicher 4, Vers 16, denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt. Da habt ihr die Stimme des Erzengels die Posaune Gottes vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Was passiert, wenn der Erzengel seine Stimme erschallen lässt wie eine Posaune bei der Wiederkunft. Was passiert dann? Die Toten werden auferstehen. Ja? Durch die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes werden die Toten auferstehen in Christus. Und jetzt fehlt uns noch ein Vers in Johannes Kapitel 5. Johannes Kapitel 5 und dort Vers 25. Hier spricht Jesus über die Auferstehung. Johannes 5 und dort Vers 25. Johannes 5, Vers 25, Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten, die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie hören werden, werden leben. Wir sehen also, Michael ist der Erzengel der Erzengel ruft mit seiner Stimme bei der Wiederkunft Jesu die Toten hervor und die Toten werden hervorgerufen durch die Stimme des Sohnes Gottes. Und dahinter steckt die Idee, ihr werdet auch sehen, in, in Daniel 12 wird Michael genannt, der Fürst deines Volkes, der für dein Volk eintritt und Jesus ist der, der für uns eintritt vor dem Thron Gottes. Ähm, Michael heißt wörtlich übersetzt, der so ist wie Gott und ähm, Gott ist die Liebe, Jesus die Liebe. Er ist nicht geringer als Gott. Er ist so wie Gott. Er wird zwar manchmal als Engel bezeichnet, weil er sozusagen der Engel des Bundes ist, weil er ähm, eine Botschaft bringt, weil Engel heißt erstmal nur Fürst, äh, nee, Fürst, äh, Botschafter, aber er ist mehr als ein Engel. Ja? Er, ist der, er, ist, er ist Michael, der so ist wie Gott. Jesus hat viele Namen in der Bibel. Ja? Er wird Immanuel genannt, er wird ähm, Michael genannt, er wird äh, Herr der Herrscher genannt, das Brot, das Licht, also es gibt sehr viele Namen und Titel und hier haben wir also in Offenbarung 12, Michael, also wir haben Jesus, der für Gott kämpft und wir haben Satan, der gegen Gott kämpft und das ist ein ungleicher Kampf, weil Jesus selbst auch Gott ist. Ja? Und trotzdem gibt es diesen, diesen Kampf, weil Gott die Liebe ist, weil er Freiheit lässt und weil er den, den Satan äh, diesen großen Kampf zulässt, damit das ganze Universum sieht, was gut und was böse ist und dass wirklich Gottes Regierung die Beste ist, die es gibt. Aber dieser Kampf ist sehr real. Und dieser Kampf tobt um die Gemeinde Gottes. Warum? Weil der Drache kämpft gegen wen? Er kämpft gegen... Michael, er kämpft gegen Jesus und er kämpft gegen alle, die mit Jesus sind. Wenn also ein Mensch Jesus in sein Herz aufnimmt, was macht der Satan, der gegen Jesus kämpft? Er kämpft gegen den, der Jesus im Herzen hat. Das sieht man ganz deutlich an der Geschichte von Paulus, der auf dem Weg nach Damaskus dieses Licht sieht ja, und sich bekehrt. Und Jesus sagt dort zu ihm, warum verfolgst du mich? Wen hatte Paulus verfolgt? Er hatte Christen verfolgt, er wollte Christen ins Gefängnis werfen, aber der Satan, der ihn dazu angestiftet hatte, kämpfte gegen Jesus und weil er gegen Jesus kämpft, kämpfte auch gegen die, die mit Jesus sind. Und Jesus zeigt hier in der Offenbarung Jesu Christi. Will er dem Johannes, der auch im Bedrängnis ist, der in, in, in Patmos auf der, auf der Insel sitzt, weil er dort äh, hin verbannt worden ist, er will deutlich machen, was die Gemeinde in Zukunft zu erwarten hat. In den kommenden Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, ja, in den kommenden Zeitaltern. Die Offenbarung ist eine Beschreibung des großen Kampfes. Und das sieht man an dieser Stimme wie eine Salpings, wie eine Kriegstrompete, eine laute Stimme. Und ihr habt ja gerade gelesen, diese laute Stimme wird einmal die Toten hervorrufen, nicht wahr? Jetzt spricht sie hier zu Johannes. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das Thema vom großen Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Wahrheit und Irrtum, zwischen Gerechtigkeit und Sünde nicht nur in Offenbarung 12 sehen, sondern eigentlich durch die gesamte Bibel hindurch. Mit anderen Worten, bevor Jesus sich selbst zu erkennen gibt und sagt, ich bin Jesus, hören wir diese Stimme wie eine Salpings, die deutlich macht, wir, es ist Krieg. Wir müssen unseren Schild nehmen. Was ist der Schild? Oder das Schwert. Schild und Schwert und Helm. Was ist der Schild in, in Epheser 6? Der Schild des Glaubens ja, Der Schild des Glaubens, mit dem man die feurigen Pfeile des Satans auslöschen kann. Und was ist das Schwert? Das Wort Gottes, ja, mit dem wir ähm, offensiv gegen den Satan kämpfen können. Wie Jesus gesagt hat, er steht geschrieben. Ja. Und der Helm, der Helm des Heils, ja, das Evangelium. Und der, der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ja, der, und, und der Lendengurt der, der, der Wahrheit. Und die, die, die Stiefel der Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen, ja, die ganze Waffenrüstung. Die Offenbarung ist ein Weckruf für die Gemeinde Gottes zu allen Zeiten, um deutlich zu machen, es herrscht Krieg. Krieg gegen Jesus. Und gegen seine Gemeinde. Wir sehen das später in Offenbarung 12, wo es heißt, dass der Drache die Übrigen von ihrem Samen verfolgt, ja, die das Zeugnis Jesu haben und den Geist äh, und, und, und die Gebote Gottes. Die werden verfolgt, die werden angegriffen. Der Satan kämpft gegen sie. Äh, und wir sehen, wie immer wieder auch in Offenbarung beschrieben wird, wie politische Mächte, wie religiöse Mächte im Dienste Satans, wissentlich oder unwissentlich, das ist, sei dahingestellt, aber immer wieder auch das tun, was Satan tun möchte. Die sprechen wie ein Drache, die handeln wie ein Drache, ja, die, die verfolgen Gottes Volk. Und hier wird das deutlich. Also das ist das, Johannes sitzt auf Patmos an einem Sabbat und er wird vom Geist inspiriert und er hört hinter sich diese Stimme. Und jetzt ruft diese Stimme wie eine Posaune und wir lesen, und wir haben ja schon gelesen, was sie sagt. Nämlich, in Vers 11 steht, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sendest den Gemeinden, die in Asien sind, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamos und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Jetzt werdet ihr, wenn ihr das mal nachlest, also der Johannes hat ja nicht gleich sofort gemerkt, wer das ist, nicht wahr? Wir lesen Vers 12, er dreht sich um und sieht dann, und dann sieht er den Menschensohn, ja, und dann, dann, dann fällt er nieder. Aber er muss gemerkt haben, es ist eine wichtige Sache. Hier, hier geht es um, um Krieg, hier geht es um Auseinandersetzung, hier geht es um Konflikt. Und ähm, Das Erste, was hier steht in Vers 11 ist, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Interessanterweise werdet ihr vielleicht merken, und das jetzt will ich jetzt zum Hauptthema machen, aber kurz mal ansprechen, dass es manche Bibelübersetzungen gibt, wo dieser erste Satz, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte nicht drinsteht. Ja, also wenn du Elberfelder lest zum Beispiel und viele andere Übersetzungen, da fehlt dieser Vers und das ist kein Versehen und auch keine böse Absicht, sondern es hat damit zu tun, dass es hier in, im Bereich der Offenbarung ähm, in wenigen Stellen manchmal abweichende Manuskripte gibt. Ja, die Manuskripte sind nicht immer äh, genau identisch und das hat in dem Fall auch nichts, ihr habt vielleicht mal gehört von dieser ganzen Sache Textus Rezeptus und äh, die, die, die alten Kodiges, Ja und, 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 und die meisten wollen den Textus Receptus haben, das hat damit noch nicht mal was zu tun, nur für alle, die sich damit auskennen, äh, ansonsten ist es auch jetzt nicht so wichtig, aber der Textus Receptus ist selbst gespalten. Ja, es gibt also eine ganze Reihe von Textus Rezeptus Manuskripten, die den Vers diesen Anfang nicht haben und einige haben ihn. Ja, und das, ähm, aber Letztendlich ist die Frage für uns eigentlich relativ irrelevant, weil unabhängig davon, ob dieser Satz Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte hier gestanden hat oder nicht, wissen wir, dass er auf Jesus Christus zutrifft. Ja, also entweder, ähm, und woher wissen wir das? Woher wissen wir, dass unabhängig von diesem Vers dieser Satz Ich bin das A und das O auf Jesus Christus zutrifft? Aus Vers 18, ja, Vers 18 wird Jesus beschrieben und er sagt dann, hm? Ach, in Vers 8. Ja, in Vers 8 ist es nicht Jesus. In Vers 8 ist es der Vater. Das ist ja genau der Punkt. In Vers 8 ist es ganz deutlich der Vater. Das kann man, wenn man Vers 4 und 5 anschaut, sehen. Nicht wahr? Vers 8 ist der Vater. Aber deswegen könnte jemand vielleicht denken, okay, hier in Vers 11 müsste ja auch dann der Vater. Geben. Aber die Frage ist, woher wissen wir, dass diese Aussage, ich bin das A und das O, in der Bibel, in der Offenbarung auch auf Jesus angewandt wird? Ich gebe euch mal ein paar Bibelstellen. In Vers 18, hier im Kapitel heißt es von Jesus, ich bin der Letzte und äh, in Vers 17, Entschuldigung, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte ich und der Lebende. Lebende. Ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das kann man nicht von Gott dem Vater sagen, oder? Gott der Vater war nie tot. Also hier wird ganz deutlich, Jesus sagt von sich, ich bin der Erste und der Letzte. Noch ein paar Beispiele in der Offenbarung, wenn ihr später in die Offenbarung schaut. Offenbarung 21, ziemlich am Ende. Offenbarung 21 und dort Vers 6. Dort sagt Jesus... Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem dürstenden geben aus dem Quell des Wassers, des Lebens umsonst. Wenn wir nachher später im Seminar der Erzählte noch mehr davon hören. Aber wer spricht hier? Wer sagt, ich will das Wasser des Lebens geben? Das ist Jesus, oder? Er sagt zu so der Samariterin, wenn du wüsstest, wer vor dir ist, nicht wahr? ich kann dir von, dieser, von diesem Wasser des Lebens geben. Er sagt in Johannes 7, nicht wahr? wenn jemand dürstet, der kommt zu mir her. Ne? Und aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Offenbarung 22, Vers, 13. Vers 12 und 13. Offenbarung 22, Vers 12 und 13. Und siehe, ich komme bald. Wer sagt das? Jesus. Und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu, zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Ich bin das A und das O. Ja? Ich bin das A und das O und äh, der, der Anfang und das Ende, der erste und der letzte. Also wir sehen ganz deutlich, unabhängig von Vers 11, Jesus ist A und O. Könnt ihr das sehen? Ganz unabhängig davon. Ähm, wir brauchen also Vers 11 nicht. Und das ist so schön. Die Bibel ist einfach so ein tolles Buch. Selbst da, wenn mal ein, ein Schreiber ähm, irgendwo vielleicht einen, einen kleinen Fehler gemacht hat, ähm, ändert das nichts an dem, was die Bibel sagt. Ja, die Bibel ähm, hat eine ganz einheitliche Botschaft. Übrigens, was heißt das, wenn Jesus sagt, ich bin das A und das O, was will er denn damit deutlich machen? Was, welchen Schluss können wir ziehen, wenn Jesus sagt, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende? Genau, vor ihm kommt nichts, nach ihm kommt. Er ist alles, ja, ähm, alles was auch die Schrift betrifft, alles ihnen. Ja, Es gibt manchmal Christen, die sagen, Jesus ist die Mitte der Schrift, aber ich glaube nicht, dass er die Mitte ist. Ich glaube, er ist das A und das O von Anfang bis Ende. Alles in der Bibel spricht letztendlich von ihm und, und, und weist auf ihn hin. Hm. Wer hat noch von sich gesagt, ich bin das A und das O? Wer hat noch gesagt, ich bin das A und das O? Gerade hier in Kapitel 1? Hm? Gott, der Vater. Und wenn Gott, der Vater sagt, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, und wenn Jesus sagt, ich bin das A und das O, dann können wir Schlussfolgern. Jesus ist nicht weniger Gott, als Gott der Vater. Ja. Also, wenn wir vorhin gesagt haben, er wird auch als Engelsfürst Michael dargestellt, als Erzengel, soll das niemals bedeuten, dass er nicht auch gleichzeitig Gott ist. Er ist sogar später Mensch geworden, ja, was, noch, was noch geringer ist als ein Engel, aber ist trotzdem auch Gott gewesen. Er war Gott und Mensch. Und ähm, das wird also hier ganz euch das wird ja gleich in Kapitel 1 dann später sichtbar. Ja? Er kommt als Menschensohn, der aber offensichtlich göttlich ist, wie die Beschreibung dann ab Vers 12 äh, und 13 eigentlich sagt. Also haben wir diese Frage kurz äh, besprochen. Also unabhängig davon, ob da ursprünglich der Vers drin stand und Leute ihn dann vergessen haben weiter zu kopieren oder jemand im Übereifer das nochmal hingeschrieben hat, weil es so gut gepasst hat, ähm, das sei dahingestellt. Aber in Vers wir lesen mal weiter, was auf jeden Fall äh, definitiv hier zum Text gehört. Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asien sind, nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamos, nach Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia und nach Laodicea. Also, was soll er aufschreiben? Ja, genau, also das, was er sieht. Und da sieht man schon, ähm, dass er... Visionen haben wird. Warum heißen Visionen Visionen? Die haben was mit, der, mit dem Sehen zu tun. Ja? Im Englischen sagt man Vision. Eine Vision. Ja? Visualisieren. Äh, deswegen, wisst ihr, wie die äh, Israeliten die Propheten in alter Zeit genannt haben? Propheten? Seher. Ja? Leute, die etwas gesehen haben, was man mit normalen Augen nicht sehen konnte. Ja? Die in die Zukunft sehen konnten oder die sehen konnten, was, äh, was nur Gott ihnen offenbart hat. Das geht also um Visionen, die der Johannes hat, und das zeigt natürlich oder macht deutlich, dass die Offenbarung nicht immer nur buchstäblich zu verstehen ist, ja, weil es einfach Visionen sind. Was du siehst, das schreibe in ein Buch. Jetzt habe ich eine Frage an euch An wen wird oder was, was soll an die sieben Gemeinden geschickt werden? Nach dem Vers. Was soll an die sieben Gemeinden geschickt werden? Das kommt noch, genau, absolut, vollkommen richtig. Aber jetzt erstmal nur, wenn wir den Vers anschauen. Was sollen die sieben Gemeinden erhalten? Das Buch Offenbarung, oder? Das ist ein wichtiger Punkt, der manchmal übersehen wird und sogar ziemlich oft übersehen wird. Das gesamte Buch Offenbarung. Ähm, wie viele Kapitel hat das Buch? Das gesamte Buch, das wir heute mit 22 Kapitel haben, das von A bis Z, soll an wen gehen? An die sieben Gemeinden. Meistens glauben die Bibelstudenten, dass die sieben Sendschreiben an die sieben Gemeinden gehen. Ja, also da gibt es sieben Sendschreiben, sieben Siegel, sieben Posaunen, was, verschiedene Visionen und die Vision von den sieben Sendschreiben geht an die sieben Gemeinden. Und das führt dann dazu, dass es manchmal Christen gibt, die sagen, naja, die sieben und die sieben Gemeinden, das ist rein lokal, das ist nur zur Zeit von Johannes. Ja? Während dann der Rest der Offenbarung ist dann vielleicht für später oder so. Aber diese, es gibt keine Unterteilung, es gibt nur das eine Buch, das Buch Offenbarung und dieses Buch Offenbarung geht an die sieben Gemeinden. Das heißt, auch das, was in Offenbarung 13 steht und was in Offenbarung 14 steht, was in Offenbarung 19 mit der Wiederkunft steht, geht an die sieben Gemeinden. Jetzt die lokalen Ortsgemeinden in Ephesus, in Pergamon, im ersten Jahrhundert, um 100 nach Christus, die können mit Offenbarung 13 noch nicht so viel anfangen. Die können mit Offenbarung 19 auch noch nicht so viel anfangen, weil es halt einfach noch Jahrhunderte dauert, bis es sich erfüllt, ja. Sie können mit bestimmten Dingen in den Sendschreiben was anfangen. Sie können mit dem ersten Siegel was anfangen. Sie können vielleicht irgendwann dann auch mal was mit der ersten Posaune anfangen oder so. Mit bestimmten Dingen. Sie können mit Offenbarung 12. Menge anfangen, weil für jede Zeit der Zeitepochen in der Christenheit bestimmte Dinge der Offenbarung gelten. Und wenn es so ist, wie wir äh, glauben und festgestellt haben und auch feststellen werden, dass die Offenbarung von der Zeit von Johannes bis in die Ewigkeit, ja, es geht ja nicht nur bis zur Wiederkunft, sondern über die Wiederkunft, Millennium, na, tausend Jahre und dann danach noch, Ja, nach der Ausrottung der Sünde, bis in die Ewigkeit handelt und das alles an die sieben Gemeinden geht, dann können die sieben Gemeinden allein schon deswegen nicht auf die sieben Ortsgemeinden in Asia da beschränkt sein. Es muss also, die sieben Gemeinden müssen eine, auch eine geistliche Bedeutung haben. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Ansonsten würde das Ganze ähm, nicht viel Sinn machen. Übrigens, man sieht nochmal in Offenbarung 22, wenn wir nochmal zurückschauen, in Offenbarung 22, dass auch tatsächlich die ganze Offenbarung als dieses Buch bezeichnet wird. Ja, schaut man in Offenbarung 22, Offenbarung 22 und dort Vers 7. Dort sagt Jesus, siehe, ich komme bald glückselig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Und woran erinnert euch dieses glückselig, die Worte bewahrt? In Offenbarung 1, Vers 3, nicht wahr, glückselig, die da lesen und hören und bewahren die Worte der Weissagung, denn die Zeit ist nahe. Ja, darauf spielt es eigentlich an. Das heißt, es ist tatsächlich von Kapitel 1 bis Offenbarung 22 ein Buch, dieses Buch, die Offenbarung und die geht an die sieben Gemeinden. Ja, also damit will ich nur deutlich machen, dass die Offenbarung ein Ganzes ist, und das ist euch vielleicht sogar sowieso klar, weil schauen ja auch viele Leute dann später an. Und dass man nicht einfach sagen kann, naja, die sieben Gemeinden sind irgendwie so lokal und nur zur Zeit von Johannes, und später wird es dann prophetisch. Nein, das gesamte Buch ist an die sieben Gemeinden geschrieben. Schauen wir mal auf morgen 10, Vers 4, nur mal ganz kurz. Dem Johannes wird ja gesagt: Was du siehst, schreibe auf. Ja, was du siehst, schreibe auf. Jetzt findet man im Laufe der Offenbarung aber einzelne Fälle, wo, er, wo Folgendes passiert. Schaut mal, in Vers, schaut mal in Vers 4, Offenbarung 10, Vers 4. Und als die sieben Donner ihre Stimmen hatten vernehmen lassen, wollte ich schreiben. Da hörte ich eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach, versiegle, was die sieben Donner geredet haben und schreibe diese Dinge nicht auf. Jetzt mal unabhängig, was die sieben Donner sind und unabhängig von Offenbarung 10, das ist ein anderes Thema, das ist heute nicht unser, unser, unser Thema. Aber was passiert hier? Mal ganz simpel gesprochen. Ähm, was lernen wir aus dem Vers? Über Johannes als Schreiber der Offenbarung. Was lernen wir aus diesem Vers? Genau. Wenn es heißt, was du, schreib, was du siehst, schreibe auf, heißt das nicht, dass er alles aufgeschrieben hat, was er gesehen hat. Ja? Sondern es gab Dinge, die er gesehen hat, aber Gott hat gesagt, das ist, schreib das lieber nicht auf. Hat Gott Geheimnisse, will er, dass wir Dinge nicht wissen? Also warum sagt Gott, diese Dinge schreibe auf und diese Dinge schreibe nicht auf? Weil sie für uns nicht so wichtig sind, wie wir vielleicht denken würden oder so. Gott hat, übrigens sieht man in der Bibel an vielen Stellen, Gott weiß sehr viel mehr, als in der Bibel steht. Gott kennt sehr viel mehr Geschichte, als in der Bibel offenbart ist. Er hätte allein schon fünf Bücher füllen können, nur mit dem Leben von Henoch. Und was würden wir darum geben? Ich war das Leben von He noch ein bisschen genauer kennenzulernen. Ähm, Johannes sagt über das Leben von Jesus könnte, wenn man alle Dinge aufschreiben würde, die es gesagt und getan hat, die Welt könnte die Bücher nicht fassen. Stattdessen sind nur wenige Dinge aufgeschrieben, die sich zum Teil sogar wiederholen. Warum? Weil Gott pragmatisch ist. Gott ist nicht nur liebevoll, er ist nicht nur groß und heilig, er ist auch pragmatisch, er ist praktisch. Und er weiß sowieso, dass die Menschen dazu neigen, Dinge zu vergessen und äh, sich in Nebensächlichkeiten zu verlieren. Also gibt er uns nur das, was wichtig ist, damit wir nicht vor lauter Studium von Nebensächlichkeiten dann das Wesentliche verpassen. Weil er weiß ja, es, wann können wir die Nebensächlichkeiten studieren? Wann, wann gibt es Zeit, die Nebensächlichkeiten zu studieren? Wir werden noch eine Ewigkeit haben. Wir können noch Millionen Jahre auf der neuen Erde jedes geschichtliche Detail studieren und, und jede Begebenheit im Leben von Henoch. Und wir können ihn alles fragen, ja? Aber dafür ist jetzt nicht die Zeit. sondern die Zeit ist jetzt wofür da? Für die wesentlichen Dinge, für die gegenwärtige Wahrheit, für das, was ich wissen muss, um gerettet zu werden und was ich wissen muss, um anderen Menschen zum Segen zu werden, um andere Menschen mit zum Heil zu bringen, zu Jesus. Und deswegen ist die Offenbarung nicht ein Kompendium der gesamten Kirchengeschichte. Sie gibt auch nicht alle Verbrechen an oder alle schrecklichen Dinge, die in der Welt geschehen sind, sondern sie gibt nur wie eine Skizze, die wesentlichen Punkte und jeder Punkt ist enorm wichtig, der hier steht, der uns, die uns helfen sollen zu verstehen, ah okay, das sind die wesentlichen Dinge. Ähm, das hilft uns also auch wertzuschätzen, was alles, was in der Offenbarung steht, wichtig ist. Also wenn jemand sagt, manche Dinge in der Bibel oder in der Offenbarung sind unwichtig dann wisst ihr, nee, das kann nicht sein, weil es steht ja geschrieben. Die unwichtigen Dinge die sind nicht geschrieben worden. Ja? Das, was geschrieben ist, da wollte Gott, dass es geschrieben wird. Ja? Ansonsten wäre es nicht geschrieben worden und wäre es nicht Gottes Wort. Übrigens, ähm, das Wort Schreibe, hier das nur ein äh, Nebenbei, wir wollen ja kein Griechisch lernen, aber das Wort Schreibe hier an dieser Stelle ist in einer bestimmten grammatischen Form, die deutlich macht, schreibe jetzt sofort, ja, also dringend, ja, nicht irgendwann, nicht so nach dem Motto, ich zeige dir jetzt mal was und wenn du Zeit hast und Lust hast, kannst du irgendwann mal aufschreiben, sondern schreibe jetzt, schreibe auf, es ist dringend. Ja? Also ähm, ihr wisst, das ist, kann man sich vielleicht auch vorstellen, ja? ähm, wenn da jemand kommt und sagt, schreibe dir jetzt sofort etwas auf, ja, der, oh, das ist wichtig, ja, darf ich nicht vergessen, das muss jetzt aufgeschrieben werden, schreibe jetzt. Übrigens, weiß jemand von euch, wie oft in der Offenbarung der Befehl vorkommt, schreibe? Das ist also, haben wir vielleicht noch nie, nie gesagt, aber vielleicht könnt ihr mal schätzen, wie oft wird Johannes aufgefordert zu sagen, schreibe. Wie oft sagt Gott in der Offenbarung Schreibe? Interessant, es sind genau zwölfmal. Zwölfmal wird ihm gesagt, schreibe, schreibe. Siebenmal davon ist an die, in die Sendschreiben, schreiben, wo es immer heißt, und dem Engel der Gemeinde XXY schreibe. Insgesamt zwölfmal wird dem Johannes befohlen, schreibe. Wir schauen noch zwei, drei Beispiele an. In Offenbarung 14. Und dort Vers 13, Offenbarung 14 und dort Vers 13. Das ist am Ende der berühmten Botschaft, die wir wie nennen? Dreifache Engelsbotschaft, ja, die drei Engel aus Offenbarung 14, 6 bis 13. Das ist so die zentrale Stelle der Bibel eigentlich für unsere Zeit, ja, das ewige Evangelium in der Zeit des Gerichtes. Vers 13, und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach, schreibe, schreibe, glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben von nun an, ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen, ihre Werke aber folgen ihnen nach. Hier wird dem Johannes nochmal ganz besonders gesagt, schreibt das auf, wichtig. Ja. Noch ein Beispiel äh, in der Offenbarung, wenn wir ein bisschen weitergeht Offenbarung 19 und dort Vers 9. Offenbarung 19, und dort Vers 9. Und er sprach zu mir: Schreibe. Und äh, was soll er schreiben? Glückselig, ja? glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir: dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Ja? Schreibt das auf. Es ist eine Botschaft an alle, die eine Einladung, eine Einladung zur Hochzeit. Eine Einladung zur Hochzeit des Slums. Schreibt das auf. Das ist Gott wichtig. Ja. Offenbarung 21 und dort Vers 5. Da sieht man, warum Gott diese Dinge aufschreiben lassen möchte, weil es sind Dinge, die durch die ganze Bibel eigentlich die wesentlichen Elemente der Botschaft sind, die Gott uns anvertraut hat. Offenbarung 21, Vers 5. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe. Denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Warum soll er schreiben? Die Worte sind, die stehen fest, die sind wahrhaftig, die sind gewiss. Da kann man sich darauf verlassen. Deswegen sind sie aufgeschrieben, weil diese Worte kann man sich verlassen. Wir leben in einer Zeit, in der man sich auf nicht vieles mehr verlassen kann. Ja? Und schon gar nicht auf sich selbst. Nicht, ja? Unser eigenes Herz ist die, die größte Katastrophe, die es gibt, wenn es nicht vom Heiligen Geist erfüllt ist. Wir können uns weder auf uns selbst verlassen, noch auf andere verlassen. Ja? Äh, nicht, weil die anderen alle böse sind, sondern weil sie Menschen sind. Ja? Gott sagt uns nicht, dass, dass wir uns auf Menschen nicht verlassen sollen, weil sie alle unser, unsere Vernichtung wollen, sondern weil sie Menschen sind. Sie sind schwach, sie irren sich, sie wollen vielleicht das Beste, aber können nicht. Der Einzige, auf den wir uns verlassen können, dessen Wort immer gilt, weil er immer genügend Kraft hat und nie müde wird, sein Wort auszuführen, ist Gott. Auf ihn können wir uns verlassen. Erstes Fundament. Und deswegen sagt Johannes, oder sagt Jesus zu Johannes: Schreibe auf, was ich dir zeige. Schreibe das auf, damit es bleibt, damit auch zukünftige Generationen in der Kirchengeschichte wissen, in welchem Kampf sie stehen und wie sie bestehen können. Ja? Was Schild und Helm und äh, Schwert für sie bedeuten. Sind schon andere Propheten vor Johannes? Zum Aufschreiben ihrer Botschaft aufgefordert worden? Gab es schon andere Propheten, wo Gott gesagt hat, schreibe auf. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele an. Und zwar in 5. Mose. 5. Mose 31. 5. Mose 31 und dort Vers 19. 5. Mose ist natürlich das Buch dass Mose am Ende seines Lebens schreibt, ja, kurz vor seinem Tod. Und äh, in 5. Mose 31 äh, wird jetzt der Nachfolger von Mose, der Josua, eingesetzt und äh, es wird äh, ein, noch die Gesetzeslesung festgelegt alle sieben Jahre und, und Gott sagt jetzt etwas sehr Trauriges voraus. Er sagt dem Mose kurz vor seinem Tod, er sagt, dass äh, das Volk, das er jetzt bis an die Grenze des gelobten Landes geführt hat, in der Zukunft abfallen wird von ihm. Und jetzt schauen wir, was dort steht in Vers 19. Dann heißt es in Vers 19, so schreibt euch nun dieses Lied auf und du sollst es die Kinder Israels lehren, lege es in ihren Mund, damit mir dieses Lied ein Zeuge sei gegen die Kinder Israels. Und dann, das Lied des Mose kommt dann wo? Welches Kapitel beschreibt dieses Lied des Mose? Kap Kapitel 32 ist das Lied des Mose. Und dieses Lied des Mose ist offensichtlich prophetisch, weil es beschreibt den Abfall, der in der Zukunft passieren wird. Und das ist interessant, ja, Mose ist fast tot, ist am Ende seines Lebens. Und Gott sagt, schreibe dieses Lied auf, damit wenn das Volk Gottes abfällt in späteren Zeiten, in späteren Jahrhunderten, sie dieses Buch lesen, in dem Fall jetzt das fünfte Buch Mose lesen können und in diesem Lied sehen können, dass Gott all die Dinge vorhergesagt hat. Frage, geht es im Buch der Offenbarung auch um den Abfall des Volkes Gottes? Wird in der Offenbarung nicht auch beschrieben, wie die Christenheit im Laufe der Jahrhunderte vom rechten Glauben abfallen würde und wie es Erweckung und Reformation brauchen würde? Und ist nicht Johannes wie Mose auch am Ende seines Lebens? Man könnte also hier eine interessante Parallele stellen, so wie Gott dem Mose sagt, schreibe dieses Lied auf, damit spätere Generationen merken, oh, wir sind abgefallen, genau wie Gott es vorhergesagt hat, so sollte die Offenbarung auch späteren Generationen, in späteren Jahrhunderten dienen, dass sie merken beim Lesen der Offenbarung, oh, die Bibel hat es vorhergesagt, Johannes hat vorhergesagt, dass es einen Abfall geben würde in der Christenheit und Christen, die wirklich von Herzen Jesus folgen und die Offenbarung verstehen wollen, die können dann sehen, ah, diesen Abfall, den es gegeben hat über die Jahrhunderte, der ist vorhergesagt, ja. Also sehen wir eine ganz interessante Parallele hier. Ähm, schauen wir noch ein paar Beispiele an. Jesaja 30. Hm. Jesaja 30 und dort Vers 8. Ihr seht, was für ein, ein, was für ein, ein Schatz die Bibel ist, oder? Ein ganz großartig. Jesaja 30 und dort Vers 8. Da geht es übrigens auch um das abtrünnige Volk. Jesaja 30, Vers 8. Geh du nun hin und schreibe ihnen das auf eine Tafel und verzeichne es in ein Buch. Und es soll bleiben für einen zukünftigen Tag, für immer, bis in Ewigkeit. Also hier ist Jesaja, ja, das ist Jahrhunderte nach Mose. Also Mose ist ungefähr so am Ende des 15. Jahrhunderts vor Christus. Das ist jetzt hier um 700, also gut 800 Jahre später. Und wieder ist das Volk in einer Situation, wo es abfällt und Jesaja bekommt viele Weissagungen, oder? Wie würdet ihr die Hauptbotschaft von Jesaja charakterisieren? Was sind so die Kerngedanken von Jesaja? Was sind so die Hauptthemen? Jesaja ist ja das größte Buch der Welt, also meiste Kapitel, außer dem Psalm. Aber was sind so die Kernideen von Jesaja? Haben Sie eine Idee? Also ich würde sagen, Jesaja ist ein Prophet mit vielen Gerichtsbotschaften und noch mehr Evangelium. Jesaja präsentiert wie kaum ein anderer Prophet Christus, nicht wahr, den Messias, seinen Tod am Kreuz und äh, die Hoffnung, die Wiederherstellung. Eine Botschaft aus Gericht in der Krise und Evangelium. Ja? Und das passt auch ganz gut zur Offenbarung. Ja? Die Offenbarung hat auch einen ganz ähnlichen Ansatz. Übrigens wusstet ihr, dass das Buch Jesaja auch Offenbarung heißt? Steht Ganz am Anfang in, Offen in Jesaja 1, ist jetzt nicht so wichtig, aber auch in Jesaja 1 heißt es, dies ist die Offenbarung die Jesaja, der Sohn des Amos, geschaut hat. Ja, ähm, weil das ist das gleiche Prinzip. Ja? Ähm, Offenbarung ist ja nicht auf das Buch Offenbarung beschränkt. Ja? Das war auch eine Vision die, oder viele Visionen, die Jesaja gesehen hat. Und Gott sagt, diese Visionen sind so wichtig. Sie betreffen nicht nur deine Zeit, nicht nur die Zeit von Ahas und Hiskia, nicht nur die, 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 das Volk Juda und Jerusalem zu deiner Zeit, sondern von dem, was du schreibst, können Menschen in Jahrhunderten noch lernen. Schreib es auf, es soll bleiben bis in Ewigkeit. Und viele Visionen von Jesaja haben sich gar nicht in der Zeit von äh, Jesaja erfüllt, oder? Wenn ihr er, an wenn er Jesaja 53 denkt, das hat sich nie zur Zeit von Jesaja erfüllt. Das hat sich Jahrhunderte später im Leben von Jesus erfüllt. Und deswegen sollte er das aufschreiben, weil wenn es nur von Mund zu Mund weitergegeben worden wäre, wäre es nicht so gut gewesen, als wenn es aufgeschrieben ist, sodass Menschen das sehen konnten. Es sollte bleiben. Und deswegen soll auch die Offenbarung aufgeschrieben werden. Sie soll bleiben. Es ist ein, ein, ein Besitz für immer sozusagen, wie man ein Griechischer Geschichtsschreiber über sein eigenes Werk gesagt, aber hier stimmt's wirklich. Noch ein Beispiel. Jeremia 30. Jeremia 30 und dort Vers 2. Und wieder könnte man das gleiche Spiel durchspielen, nicht wahr? Jeremia ist auch einer der großen Propheten. Jeremia gibt große Warnungen vor Babylon, ja. Er beschreibt den Angriff Babylons auf das Volk Gottes, beschreibt auch den Fall Babylons, ja. Und er beschreibt das Evangelium, den neuen Bund und all das, was damit zusammensteht. Ganz großartiger Prophet. Und ähm, hier in Jesaja 30 übrigens, das ist jetzt genau dann Jesaja 30, 31, 32 sind so das, ist das Herzstück von Jesaja. Das sind einige der großartigsten Verheißungen überhaupt drin. Ähm, übrigens auch Jeremia 29, also habe ich Jesaja gedacht, Entschuldigung, Jeremia meine ich natürlich, die ganze Zeit Jeremia. Also Jeremia 29, 30, 31, 32, da ist so, ach, das ist, müsste man eine eigene Predigt drüber machen, das ist so großartig, müsste man mal lesen. Das ist einfach jeder Vers wie ein, ein Schatz. Aber in Jeremia 30 und dort Vers 1 und 2 heißt es, dies ist das Wort, das von ihre, vom Herrn an Jeremia erging. So spricht der Herr, der Gott Israels, schreibe dir alle Worte, die ich zu dir geredet habe, in ein Buch. Wie das gleiche Prinzip, ja. Schreibe es auf. Übrigens ist dieses Buch angegriffen worden, das Buch von Jeremia, wisst ihr das? Gab es eine Attacke auf das Buch? Es gibt an die Stelle, als äh, er hatte einen, einen Schreiber sogar gehabt, ja, den Baruch, der alles, äh, Jeremia diktiert, Baruch hat aufgeschrieben, der Sohn des Neria. Und dann ist dieses Buch vorgelesen worden. Äh, vor, dem, vor dem Volk, vor den Eliten, vor den Fürsten. Und man hat es dem König vorgelesen. Was hat der König dann machen lassen? Er hat das Buch in Einzelteile, das war ja wahrscheinlich auch eine Schriftrolle, in Einzelteile zerreißen lassen und verbrennen lassen, das gesamte Buch. Und was war der Auftrag dann Gottes an Jeremia? Schreibe es nochmal und füge noch mehr hinzu. Ja, das ist, deswegen ist Jeremia noch größer geworden, als es vielleicht am Anfang gewesen ist. Noch ein letztes Beispiel, Habakkuk 2, Vers 2. Und das ist ganz Ganz äh, wichtig jetzt hier. In Habakkuk 2, Vers 2, übrigens, hier wird ja von Buchrollen gesprochen, hier wird von äh, Tafeln gesprochen. Ähm, das, äh, die Offenbarung ist natürlich von Johannes, eh, also wahrscheinlich auf so eine Papyrusrolle, so eine, so eine äh, Buchrolle geschrieben worden. In ha Habakkuk Kapitel 2, und dort Vers 2. Habakkuk 2, Vers 2, da antwortete mir der Herr und sprach, übrigens... Nur ganz kurz, beim Propheten Habakuk, da geht es darum, dass die Babylonier kommen. ja? Das Volk Gottes ist im Streit, das Volk Gottes ist in, im Abfall, das Volk Gottes, da gibt es keine Gerechtigkeit Und Jetzt kommen die Babylonier, ja? große Krise und Habakuk schreit und, 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 und ringt mit Gott, was jetzt eigentlich die Botschaft ist, was die, was die Lösung ist, was die Hoffnung ist und Gott gibt ihm eine, eine Vision, er gibt oder er gibt ihm Offenbarung, er gibt ihm prophetische Weissagungen über das Volk und vor allem über den Fall Babylons, ja? ganz ähnlich wie zur Offenbarung. Und schaut mal, was hier in Habakkuk 2 steht. Vers 2. Habakkuk 2, Vers 2. Da antwortete mir der Herr und sprach, schreibe die Offenbarung nieder und grabe sie in Tafeln ein, damit man sie geläufig lesen kann. Was heißt das, damit man sie geläufig lesen kann? Hm? Ja, wenn man sie braucht. Das Interessante ist, das hebräische Wort geläufig, das kann man so geläufig, aber das kann man eigentlich noch besser übersetzen, laufend, im Laufen. Die Idee ist sozusagen, das soll so geschrieben sein, dass wenn jemand dran vorbeiläuft, er es noch lesen kann. Das heißt, wie muss es geschrieben sein? Große Buchstaben. Deutlich, ja, wie Werbung, ja, so, so in der Litfasssäule oder so. Groß und deutlich. Das heißt, Gott wünscht sich, dass die prophetische Botschaft, ja, egal ob sie von, von Mose kommt oder von Jesaja oder von Jeremia oder von Hab, äh, Habakkuk oder von Johannes, deutlich ist, klar, so dass jemand, der vielleicht nicht mal viel Zeit hat, sich damit zu beschäftigen, das Wesentliche mitbekommt. Das ist dann übrigens auch unsere Aufgabe. Wenn wir die Offenbarung verkünden sollen, als Engel sozusagen, in Anführungsstrichen, die drei Engel, die durch den Himmel fliegen, wir sollen die Offenbarung klar und deutlich machen nicht uns nur in, in, im letzten Detail verästeln und so tief eingraben, dass wir uns selbst nicht mehr rausbuddeln können, sondern so, dass selbst Menschen, die bisher nicht viel Zeit haben, sich mit der Bibel zu beschäftigen, zumindest mal das Wesentliche verstehen, um dann, wenn sie angesprochen sind, sich weiter damit beschäftigen. Also Gott möchte nicht, dass die Offenbarung ein Buch für Spezialisten ist. Leider ist es in der Christenheit immer und immer wieder so. dass Die Leute sagen, ah, es ist eine, eine, ein versiegeltes Buch, ja, nur für die Experten, wenn überhaupt. Ja, vielleicht kann man es gar nicht verstehen. Aber Gott hat nie Prophetie äh, so konzipiert, dass es nur für Experten ist. Gott hat Prophetie immer dazu gedacht, dass es für jeden ist, der sich für die Zukunft interessiert. Ja, Prophetie war sogar für Nebukadnezar verständlich, wenn er dann sich die Zeit genommen hat, sich von Daniel das erklären zu lassen. Und so gilt es auch mit der Offenbarung, als Jesus zu ähm, Johannes sagt, schreibe die Dinge auf dann sind diese Dinge im Hinterkopf. Ja, wie bei Mose. Ja, es wird ein Zeuge sein für spätere Generationen. Ähm, es soll für immer bleiben, wie bei Jesaja. Ja. Ähm, und selbst wenn es attackiert wird, wie bei Jeremia, wird es bleiben. Ja, das Buch Offenbarung ist attackiert worden. Und es soll so deutlich den Menschen gebracht werden, dass es verstanden wird. Letzter Punkt, bevor wir schließen für heute. In Offenbarung 1 werden die sieben Gemeinden genannt. Wir haben ja schon an anderer Stelle, äh, als wir über Festphäre gesprochen haben, gesagt, diese Asia ist eine Provinz, eine römische Provinz im Westen von Kleinasien, also im Westen der heutigen Türkei gewesen. Das Interessante ist, diese Orte sind nicht einfach willkürlich aufgezählt, sondern sie folgen einer bestimmten Logik. Und zwar das ist die Logik. In der Reihenfolge, wie sie hier stehen, würde sie ein Postbote besuchen, der von Patmos kommt. Also wenn der wenn, 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 wenn es da ein Postbote gibt, ja, ein Postschiff, und Johannes eine Post abgibt und sagt, das soll an die und die und die und die Gemeinden, würde der Postbote zu alle, also die nächstliegende Gemeinde ist Ephesus. Das ist gegenüber auf, der, auf dem Festland. Und von Ephesus ist dann auf dem Postweg die nächste äh, Smyrna. Und von Smyrna würde man dann nach pergamus kommen. Das heißt, das ist nicht einfach nur, weil es einen schönen kaiser gibt, sondern weil es tatsächlich der Postbote, der Weg ist, den ein Postbote von A nach B nimmt und wahrscheinlich tatsächlich auch der Weg, wie die Offenbarung sich verbreitet hat. Ja, kein Problem. Mach nur kurz aus. Genau. Die Offenbarung ist also tatsächlich vermutlich zuerst nach Ephesus gekommen und dann nach Smyrna und dann nach Pergamon und so weiter und dann natürlich von dort in, in alle Gegenden. Ihr wisst, es gab noch andere Gemeinden in der Zeit, auch in Asien, die nicht erwähnt sind. Ja? Zum Beispiel Kolosse, ja, die, die Kolosse ähm, oder auch andere Gemeinden. Und wir werden uns dann demnächst damit beschäftigen, jetzt zu sehen, was hier diese Gemeinden bedeuten. Aber feststeht, Jesus hat eine Botschaft. Eine Botschaft an diese sieben Gemeinden, die offensichtlich mehr sind als nur die sieben Ortsgemeinden. Die Zahl sieben in der Offenbarung kommt oft vor. Es gibt sieben Siegel, sieben Posaunen, sieben äh, Gemeinden. Es gibt sieben Leuchter, sieben Sterne, sieben Köpfe, sieben Hörner. Ja? Und in vielen Fällen sind es einfach symbolische Bedeutungen. Ja? Und deswegen können wir auch hier ausgehen, dass die sieben Gemeinden... Wir müssen anschauen, was in den Ortsgemeinden gewesen ist. Wir müssen sehen, was die historischen Begebenheiten dort waren, die Umstände. Und von dort können wir dann sehen, was die große Bedeutung für die Kirchengeschichte ist. Und das werden wir dann zu gegebenen Stelle tun. Wollen wir Gott Danke sagen, dass Jesus zu Johannes gekommen ist und ihm die Offenbarung gezeigt hat und dass sie aufgeschrieben worden ist, dass wir sie heute nach etwa 2000 Jahren immer noch lesen können und sie immer noch da ist. Und selbst dann, wenn mal ein, ein Schreiber mal einen, einen, einen versehentlichen Fehler gemacht hat, dass sie immer noch genauso vollkommen ist, weil die Verse sich gegenseitig ergänzen, das ist einfach wunderbar, oder? Die Bibel ist einfach ein tolles Buch und Gott ist großartig. Und wir wollen ihm Danke sagen dafür, oder? Lass uns doch gemeinsam dazu hinterkennen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass du durch dein Wort zu uns sprichst, dass die Offenbarung uns ähm, in vielen Punkten Klarheit und, ähm, und Sicherheit schenkt, die wir niemals in der Welt bekommen können. Danke, dass sie uns deutlich macht, dass es einen großen Kampf gibt, einen Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Wahrheit und Irrtum, zwischen Gerechtigkeit und Sünde und dass dieser Kampf um unser eigenes Herz tobt. Und dass wir durch das Lesen der Offenbarung dazu aufgefordert werden und ermutigt werden, die Waffenrüstung des Glaubens zu ergreifen. Herr, wir möchten Danke sagen, dass die Offenbarung geschrieben worden ist und dass wir darin wichtige Botschaften für uns persönlich entdecken können. Und Herr, wir wollen dich bitten, dass du jeden einzelnen Tag durch dein Wort persönlich zu uns sprichst. Und dafür danken wir dir im Namen Jesu. Amen.